0: Siempre hay una esencia de que quieres reconectar con la, con la vida, con el cuidado O sea, y es bien interesante porque, o sea, como que la mujer Para conectar con su identidad femenina, como que vuelve a sí misma, ¿no?
1: Bienvenidas a No las Típicas Feministas El podcast donde hablamos desde la razón, el corazón y la experiencia Cada semana charlamos sobre diferentes temas con expertas, amigas E incluso con personas que no piensan como nosotras
2: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de No las Típicas Feministas. El día de hoy tenemos una súper invitada que ahorita vamos a presentar y pues bueno, el objetivo del día de hoy es hablar sobre el mito de que la feminidad es solo construcción social, pero reconociendo que las relaciones sociales van moldeando nuestra propia identificación hacia lo femenino. ¿Qué tal? Súper interesante. De no las típicas feministas, aquí está presente Fer Barreto, su servidora Tamara, y les presento a nuestra super invitada, que ella nos va a platicar un poquito más de quién es, qué hace, qué estudios tiene y si hay otra cosa que nos quiera compartir de su vida personal. Con nosotras y con ustedes, Alicia Navarro. Hola Alicia.
0: Hola, mucho gusto. ¿Cómo están?
2: Muy bien, aquí. Gracias por aceptar la invitación.
0: No, a gracias a, a ustedes. Un honor, la verdad. El proyecto está padrísimo y me encanta todo lo que publican.
2: Pues muchas gracias. Aquí muchas gracias. Es todo un equipo, ¿no? La verdad es que es toda una comunidad que está detrás de toda la cuenta de, de Instagram, de los eh, Vinitos Feministas, que también es otra de las pues de, de los proyectos dentro de este gran proyecto, las publicaciones del blog, que también ya están invitadas, este, a compartir por medio de la cuenta de Instagram. Y pues bueno, ahora se suma este eh, podcast en Spotify. Y otras Perfecto.
1: plataformas. <ríe> Alicia, cuéntanos un poquito quién eres, eh, qué haces, a qué te dedicas. Uh -huh.
0: Bueno, yo soy eh, mamá de una niña hermosa de dos años de edad, eh, soy esposa, eh, soy psicóloga, actualmente estoy por terminar una maestría en neurocognición y aprendizaje, y eh, bueno, me dedico a lo que es la docencia a nivel profesional, eh, de materias de sexualidad, eh, psicología positiva, también psicología del desarrollo y eh, me dedico al área clínica, ¿no? Que es atender atender pacientes, ¿no? Con algunos modelos de terapia que pues, para atender trauma. Antes daba mucho conferencias. Estuve como por cinco, seis, sí, más de cinco años en una asociación civil que se llama Todos por Sí a la Vida, donde me a dar este pues charlas en secundarias y prepas públicas sobre sexualidad, proyecto de vida,
1: embarazo, afectividad y cosas por el estilo. Oye, está padrísimo. Además, bueno, yo quise agregar algo que a mí me ha llamado mucho la atención de, de tu propia historia como profesionista, es que además has atendido y has dado charlas y talleres y, y digamos como que también te fuiste especializando en atención o in, en intervención en... Eh, crisis en sobrevivientes de abuso sexual infantil y a mí eso se me hace padrísimo o sea porque creo que no cualquiera le entra a este tema que es dolorosísimo y super fuerte y, y, y no sé digo si nos quieres contar un poquito sobre ese uh -huh. ese, ese ese esa etapa o esta este aspecto de ti.
0: Claro, sí, con gusto. La verdad es que mmm, fue cuando empecé mis prácticas en la universidad. Ahí fue cuando me empecé a trabajar con niños sobre este, sobrevivientes de abuso sexual infantil. Eh, ahí mismo, por los estudios en la universidad, este hice mi tesis en abuso sexual infantil con una muestra de niños. Este, De ahí eh, viví una historia de abuso no, no sexual, sino como de un poco de... ¿no? Un poco de mucho acoso escolar, tuve que cambiar mi tesis a otra institución, también continué con temas de abuso infantil, ¿no? Ya a lo mejor con mi propia experiencia no de abuso sexual, pero sí como de de lo que es abuso emocional y y que de repente este pues es muy parecido el, la dinámica, ¿no? Les seguí muchos años por ese tema, después descansé un poquito, cuando me le entré como muchísimo al tema educativo, ¿no? Que era dar estas conferencias y demás, estar visitando escuelas, pero, pues, de todos modos el tema siempre salía, o sea, al final de las pláticas te estoy hablando que habíamos escuelas de 600 alumnos, 200, o sea, lo mínimo eran 200, ¿no? Pero 600, 1000 alumnos escuchando esta información tan valiosa, pues, al final siempre, o sea, siempre había quien se acercaba y muchas veces, pues, era bien común, este, pues, que te cuenten, ¿no? Oye, después de tu plática de sexualidad, pues, como que me cae de caer que sufrí abuso, ¿no? Entonces, ahí, pues, me sirvió mucho como el tema de, de saber intervenir para poderlo canalizar a la escuela. En ese entonces, pues, yo no me dedicaba a atender a estas personas más que como de primera instancia, a estos chicos y estas chicas. Y eh, ya después, poco a poco volví al área clínica y, y a fin de cuentas, o sea, casi ningún paciente me llegaba en ese entonces por por sufrir abuso sexual, sino dentro de la misma terapia salía y entonces, pues, este se pues, atendía, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que siempre va a estar presente. Pues, por el tema de la sociedad, las estadísticas están muy cañonas. Uno de cua cada cuatro personas han sufrido abuso sexual en su vida, ¿no? No nomás las mujeres, en hombres es... O sea, la cantidad es, es igual, pues. Entonces, pues más o menos. Y es un tema, la verdad, muy bonito de tratar. este En el sentido de que son personas muy muy resilientes. Y que... A raíz del abuso sexual, cuando, conforme lo van sanando, eh, es, es muy padre ver cómo van uniendo esas piezas de su historia y cómo pueden recuperar partecitas de su infancia, de su adolescencia, ¿no? Que, que habían dejado de lado, pues justamente por haber vivido este tipo de situaciones.
1: Oye, qué, qué, qué fuerte, pero también qué bonito, ¿no? Como que acompañes en este proceso. Y, eh, precisamente en el tema de hoy, Creo que de pronto van a ir saliendo este tipo de, de temas, ¿no? Que, que quizá pues son un poco adyacentes a, al tema del abuso de muchos tipos, no No solo sexual. Uh -huh. Y bueno, entrando un poquito al tema de hoy, que es el tema de la feminidad. Uh -huh. Antes de entrar como en conceptos, yo quisiera preguntarle a, las, o sea, uh -huh. a, a ustedes que están aquí. Para ustedes en su vida, ¿qué es la feminidad y cómo la viven? O sea, porque creo que de pronto nos vamos al concepto, pero digamos, antes de, de entrarle como a decir, bueno, a ver, ¿qué es la feminidad? ¿Realmente es biología solamente o solamente es este construcción social? ¿Nosotras cómo lo vivimos? ¿O qué o qué opinamos sobre el tema? ¿Tú qué dirías, eh, Alicia?
0: Pues es que la identidad femenina o la feminidad es a fin de cuentas tu sexualidad y tu, tu esencia, ¿no? O sea, a lo mejor uno dice, pues, ajá, nomás es una X, ¿no? O sea, la feminidad solo se define por una X que no fue Y, pero esa X, aunque con el hombre compartamos el 99% de los genes iguales, ese 1% redefine absolutamente todo. Entonces, yo lo, o sea, a fin de cuentas, la feminidad termina siendo naturaleza y,
1: y tu esencia. ¿Tú qué dirías, Tam?
2: Ay no, qué bonita pregunta, no 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 pensé que íbamos a, a hablar de esto, pero fíjate que eh, hay, yo, yo siempre concibo mi ser mujer ¿no? como un regalo y es un regalo que yo no pedí como el existir y como mi familia. Yo siempre cuando comparto, comparto que tenemos tres regalos y un regalo que de verdad es una sorpresa, no, no un regalo que pides que es el regalo de la existencia, porque nadie eh, antes de, 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 del acto de existir tuvo la facultad de pedir existir, ¿no? O decir, hey, quiero existir, o sea, no era parte de, de nuestras capacidades como persona. Ese es un primer regalo. El segundo regalo es existir siendo qué, okay, ¿no? O sea, sí persona, pero desde el primer momento, del primer instante de mi existencia, soy mujer. Entonces, eh, como un ser sexuado, como, una ser, como un ser sexuado, eh, pues es que eso soy. A partir del primer momento se empecé a existir esto, ¿sabes? Así como lo, como lo comenta Alicia, es, es la esencia. Y creo que muchas veces nos podemos hacer bolas con qué. ¿Y qué es la esencia, no? Es eso que no es un accidente. Es eso que es. Pero al mismo tiempo que es, está siendo mientras que tengas existencia, mientras que estemos aquí con esta conciencia y, y eso es lo que me encanta, entonces antes que, que cualquier cosa para mí la feminidad es un regalo, es un regalo, es algo que yo no pedí que está dado con mi ser, que está dado con mi existencia y me encanta porque soy una apasionada sí de los temas de mujer pero al mismo tiempo soy una apasionada de ser mujer y, y acompaño a muchas mujeres en eso, en que sean lo que son, en ser mujeres. Entonces creo que, ay no, qué que, que apasionante. Ustedes que, que nos están escuchando, ¿qué dicen? ¿Qué nos comparten? Igual nos pueden compartir ahí por, el, por, por nuestras líneas de comunicación. Pero bueno, creo que eso es algo que también nos une aquí, ¿no? La maravilla de ser mujeres y que nos encanta
1: me encanta que sean tan metafísicas. La verdad es que para mí el último año los últimos dos años sí ha sido todo un reto el, el decir, bueno, ¿a qué le llamamos feminidad? La verdad es que después de estudiar sociología me entró una especie de paranoia de todo es construcción social. Y pues sí, o sea, el que comamos con cubiertos es una construcción social, el que le digamos desayuno al desayuno es una constru construcción social. Y así me fui en cada aspecto de mi vida. Hasta que llegué a una conclusión respecto a la feminidad. Bueno, digamos, hay cosas femeninas que quizá no nos gustan tanto, ¿no? O que con las que quizá nos peleamos todo el tiempo, o que quizás no son tan bonitas, ¿no? Siempre hablamos de la feminidad como la delicadeza, eh, la belleza. Y la verdad es que yo he pensado mucho en esto. Bueno, no hay nada más femenino que la menstruación, ¿no? Este, o el parto. Y digamos, no son, o sea, a ver, hay belleza intrínseca en ambos, pero digamos como todo, todo este, todos esos cambios, incluso hormonales, etcétera, pues a veces no son tan bonitos, ¿no? Pero están relacionados con la resiliencia, con aprender a lidiar con el dolor, eh, con incluso con esta fortaleza que sale de adentro, ¿no? De la entraña. Y, y, y siento que en mi concepción de, de lo femenino, como que sí eh, sí si, si he logrado... Entender que así como hay construcciones sociales, ¿no? Pues también la construcción social, como que se desarrolla en un ambiente de lo biológico, eh, nuestros cuerpos, lo que somos, la hormona. Y entonces, para mí, se ha sido también en el último año como ir haciendo las paces con lo que yo consideraba femenino. Porque siento que en algún momento hubo como un repele hacia la etiqueta feminidad o la etiqueta femenino, ¿no? Y, y un poco en parte también por eso sale este este tema de de decir, a ver, y, y entrando un poquito ya en materia, eh, preguntándole a Alicia, ¿en dónde empezaría la biología y en dónde empieza la construcción social? ¿no? O sea, cuando hablamos de feminidad, ¿tú okay. qué dices? ¿Hay alguna uh -huh. otra dimensión a tomar en cuenta, aparte de estas dos?
0: Eh, Mira, yo creo que para, para definir necesitamos como comprender cómo, cómo, cómo nos hacemos mujeres, ¿no? O sea, de dónde, cómo es, ¿no? Ok, ya hablamos de lo, lo que ya sabemos, ¿no? De, de que pues entró un espermatozoide, que fue X y, y entonces se hace el XX. ¿Qué pasa después? Ah hasta las ocho semanas se empiezan a formar circuitos, circuitos cerebrales, ¿ok? Y esos circuitos cerebrales pueden ser de tipo femenino o masculino. Entonces, aunque este somos, este, siempre digamos que eh, la, la base de hasta las ocho semanas del embrión, también el, el embrión masculino es igual al femenino, femenino, ¿no? A partir de las ocho semanas, en el caso de los hombres, Empiezan a formar unos testiculitos muy, 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 muy pequeñitos. Que de hecho, son imperceptibles, ¿no? Pero esos testiculitos empiezan a bombardear de testosterona los circuitos cerebrales. Y entonces, a partir de que se están formando esos circuitos cerebrales, ya empiezan a ser de tipo masculino. ¿Sale? Ahí empieza la diferenciación. Bueno, no, no empieza, pero continúa la diferenciación. Entonces, eh, esto va a afectar incluso en que zonas de nuestro cerebro sean de diferentes tamaños y que funcionen de manera diferente ante pues, el entorno. Entonces, o sea, si sí hay zonas más, más grandes y más pequeñas desde que somos embriones y fetos, conforme nos vamos formando y obviamente en el nacimiento. Una de ellas, que es muy reconocida, que hasta hay mil de chiste, miles de chistes, es que la zona de lenguaje en la mujer es mucho más desarrollada que el hombre. Y aunque obviamente eso se estimula por el entorno, también es algo biológico. Pero ahí está el asunto. Hay cambios en las zonas cerebrales de acuerdo al estímulo del entorno que pueden durar hasta tres generaciones. Entonces, en el contexto se ha estimulado que la zona del lenguaje de las mujeres sea mayor. Y entonces esa zona, digamos esa capacidad de tener mejor un lenguaje se ver heredando en, en posteriormente en la biología y la biología va a influenciar el contexto y el contexto a su vez va a influenciar la biología ¿no? eh, otra cosa importante es que digamos que hay una especie de pubertad infantil no nomás es la, la adolescencia no este como tal sino los dos primeros años en las niñas este o sea bebitas no eh, digamos que hay un montón de estrógeno que se empieza a ir al cerebro. Y este estrógeno, además de modificar ciertas zonas cerebrales, también obviamente va a repercutir pues, en lo conductual, ¿no? En lo que podemos observar. Por ejemplo, los roles en el juego, ¿no? Este todo esto lo explica muy bien una neuro, una neurobiología, eh, sí, una psicóloga neuro que se llama Luan Vicentin. Ella, eh, ella es una femi era, estudió, ¿no? Psicología, y fue influenciada también, pues, el por el feminismo de los años 70. Y ella este, todas sus compañeras y ellas decían, pues, cuando tengamos nuestros hijos, obviamente, pues, les vamos a dar juguetes neutros, ¿no? O sea, se diviertan, porque a fin de cuentas, pues, pues, lo que, ¿no? Lo que pasa con la sociología, de repente la psicología y otras humanidades, pues, es una construcción social, ¿no? ¿Qué pasó? Eh, ella tuvo un chico, y ese chico le dio una Barbie. El niño lo que hizo fue romper la Barbie y usar las piernas como espadas, ¿no? Y, y de hecho, eh, está este tema de la paradoja de género, ¿no? Entonces, se ha mencionado donde países donde hay más libertad, digamos, más apertura de género, ¿no? Más paridad de género. Es donde las mujeres se inclinan a lo que se podría considerar socialmente femenino. Cuando se supone que podrían elegir como cualquier carrera, cualquier rol, ¿no? Entonces, volviendo a la cuestión cerebral, eh, de lo que te mencionaba de la pubertad infantil de estos dos años, donde los estrógenos influyen al cerebro y se relaciona la conducta, pues en las niñas se puede ver mucho los juegos de roles, es decir, la empatía, capaces de ponerse en el lugar del otro. Tú eres, la enfer tú eres la maestra, yo soy la alumna, tú eres la mamá, yo soy la niña, y ahora yo soy la mamá. ¿No? Esta gran capacidad de ya ponerse en los, en los pies del otro se puede ver este, incluso antes de los dos años, ¿no? Y todo esto es por, por te digo, por estos estrógenos que se están produciendo, ¿no? Que a su vez fueron, este, pues, pues se, se fue dando estas conductas por, por lo que fueron pasando en, en, en generaciones anteriores. ¿no? Eh, algo bien importante de aquí, del de juego de roles es que, a fin de cuentas, es lo que nos va a permitir conectar con nuestro ser femenino, ¿no?, a través del juego. Entonces, ¿qué es primero? Las conductas del cerebro, lo adquirido, es, son las dos. O sea, el cerebro ya tiene sus redes neuronales que se fueron codificando y que, a fin de cuentas, se van alimentando del entorno y se van este, adecuando al entorno. Y, a su vez, este entorno va a generar cambios en nuestras redes y, y en nuestras conductas que vamos teniendo. Y, eventualmente, esos cambios pueden repercutir en generaciones posteriores. Por ejemplo, hay un experimento muy interesante que lo pueden encontrar en, este, un documental que se llama El cerebro femenino de Edward Punset. Ese lo pueden encontrar en YouTube. Ahí hablan de un experimento con ratitas, ¿no? Y, haz de cuenta, hay unas ratitas que tienen crías y unas, este, que sí, Limpian a sus crías, les de, las están lim, lamiendo, las están cuidando, están cercanas a ellas, como, ¿no? Apapachándolas, y ratitas que no tienen apego con sus crías. Uh -huh. Y primero, este, se observó que las conexiones neuronales eran diferentes en ambas, ¿no? Obviamente en las crías, que eran atendidas y las que no. Luego dijeron, va, vamos haciendo un intercambio, y intercambiaron las crías con las mamás, ¿no? Con las que eran más frías y las que eran más calientes. ¿Qué sucedió? Las ratitas que venían de una mamá muy fría y que pasaron a una mamá muy cálida, cuando tuvieron sus ratitas, hicieron lo mismo con sus propias ratitas, de ser muy cálidas. Y entonces vieron que las conexiones este, cerebrales de la ratita, pues, pues eran adecuadas, eh, tenían al apego, ¿no? Y mejora el aprendizaje. ¿Qué pasó con las que ya venían con circuitos buenos, agradables de una mamá este, que sí las cuidaba, que estaba cerca de ellas? al pasarlos a la otra mamá, es decir, a un entorno más hostil. Resulta que a pesar de que tenían esas conexiones, este terminado presentando igual o más fallos que como si no las hubieran tenido nunca. Y cuando tuvieron sus propias crías, a fin de cuentas fueron igual de frías o hasta más que, este, que su mamá postiza, ¿no? Entonces, y claro que bueno, las ratitas que ya salieron de ahí, pues no no tuvieron estas conexiones, ¿no? Estas redes tan importantes. Entonces, todo se retroalimenta. No es uno o es otro, no es del huevo o la gallina. Ambos son importantes y ambos constantemente se están retroalimentando, ¿no?
1: Yo sé que tan muere por hacer una pregunta, pero tocaste varios, varios puntos como de estos factores que influyen en la construcción de la persona en general, ¿no? O sea, tanto de hombre como, como mujer. Eh, me, me encantó, por ejemplo, que hablabas como del cuidado y del afecto, ¿no? E eh, uh -huh. incluso se me venía a la cabeza, como algún ejemplo que que, o sea, que escuché alguna vez, de que cómo incluso los cuidados que tuvo la mamá durante el embarazo, pues influyen en la persona que que te conviertes, ¿no? O sea, y no Así nada más, solo, o sea, digo, en en la cuestión quizá emocional, uh -huh. pero incluso también en la cuestión biológica. O sea, no es lo mismo un vientre, ¿no? O sea, o la mamá que que... Eh, nutre este, su cuerpo súper bien durante, durante el embarazo y una mamá que, o sea, se mete cocaína en las tardes, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que ese entorno sí, claro. le influyó en chorro, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Y de hecho, a la, eh, lo que es el estrés maternal, o sea, está demostrado que el estrés le afecta de manera obviamente diferente a, al hombre y a la mujer por estas estructuras, de, no solo de nuestro cerebro, sino de nuestro cuerpo y sistema nervioso, ¿no? Y, por ejemplo, en cuestión de lo que hablabas del embarazo, este, el estrés maternal afecta mucho más a un embrión femenino que a un embrión masculino. Y, y es, se generan, o sea, ya desde el vientre, pues puede generarse, este, una herida profunda, no, o sea, a lo mejor lo digo de forma muy ra romántica, ¿no? Una herida profunda de rechazo materno. Pero, o sea, hablando de neurociencia, pues, o sea, estas, estas redes sí se ven afectadas y sí se van alteradas desde el vientre de la mamá, ¿no? Que, eh, y de hecho está demostrado, también hicieron el experimento con cabritas, ¿no? De cómo incluso la, las, las crías que venían de mamás, que venían de un entorno que no eran tan estresado, no era hostil, donde podían tender a la seguridad, este, lidiaban de grandes a situaciones de ansiedad y estrés mucho mejor y tendían a la tranquilidad. En cambio, ¿no? Este, De aquellas... Cabritas o borreguitos, no recuerdo bien, que venían de eh, mamás que durante el vientre estaban súper, en entornos super estresados, súper hostiles, o sea, pobres, ¿no? O sea, pobres experimentos los que se hacían o que se hacen, pero a fin de cuentas, estas cabritas eh, en su vida adulta, aunque solo vivieron ese estrés este en el embarazo, incluso a lo mejor en el primer mesecito de vida, en la vida adulta sí les afectaba mucho más el estrés y la ansiedad, ¿no? entonces este, Y obviamente eso repercute en todo, ¿no? Si eso lo traducimos a a personas, ¿no? Claro que podemos ver cómo en nuestra identidad femenina, ¿no? O sea, bueno, por lo menos en mí, ¿no? En mi feminidad. Claro que el el modo en el que fui tratada desde muy bebita, desde mi mamá y posteriormente mi papá, eso va a afectar muchísimo en cómo me identifique no sé, con mi feminidad y en cómo viva mi vida todos los días, ¿no?
1: Entonces, desde ahí se está forjando ya tu identidad femenina. Súper interesante. Tam, ¿tú querías preguntar algo?
2: <risa> yo estoy anotando todo, Alicia. Qué bárbara. Muchas gracias por todo <risa> lo que nos estás compartiendo. La verdad es que cuando eh, acordamos las preguntas que te íbamos a hacer, es que es un tema tan amplio que sí, yo no decía, ¿Por dónde, ¿por dónde va a contestar? Pero gracias por aceptar el reto y por compartir toda tu sabiduría con nosotras. Oye, fíjate que, ay no, estaba pensando en tantas cosas porque al mismo tiempo, o sea, cuando a veces decimos como muy amplio, ¿no? Pues es que tu sexualidad es todo, o sea, está en todo de ti. Y realmente está en todo, ¿no? Se está en nuestra afectividad, está en nuestra manera de relacionarnos, en nuestro... pero al relacionarnos no digo solo con otra persona es nuestra manera de relacionarnos con el mundo, o sea, con todos los objetos y sujetos que nos rodean. Entonces, qué interesante todo esto que nos compartes, porque justo es eso, o sea, a partir de lo que soy, soy con los demás. A partir de lo que soy, veo el mundo con esta mirada de, de esto que soy, ¿no? Entonces, qué, qué rico todo lo que nos estás platicando. Fíjate que me hace como mucho... Eh, ruido y al mismo tiempo me inquieta cómo eh, últimamente se ha vuelto una tendencia todos estos eventos de, de saber cuál es el sexo de, del bebé, ¿no? Que es el gender reveal o la revelación del género que yo siempre les digo es que miren, digamos la revelación del sexo porque si el género sí tiene una connotación ya más cultural a lo que es la construcción cultural y ese bebé, o sea, realmente lo que queremos saber es si viene una niña a un niño, ¿no? Que a final de cuentas, pues desde el momento del nacimiento social, yo le digo nacimiento social al, 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 a lo que es saber que viene un bebé, ¿no? Y al comunicarlo a los demás que, que que bebé está en camino, es un nacimiento social, ¿no? Y la pregunta es, ¿y qué quieres, niña o niño, no? Y a partir de que los papás y la familia, y los, los, los cercanos, saben que si es una niña o un niño, ¿no? Con estos... Eh, eventitos que el extinguidor y el humo de color rosa o azul y no sé cuántas cosas hay, empieza ya no nada más a concebirse como viene un bebé, ¿no? Sino viene un bebé niña o viene un bebé niño y la relación de los papás cambia y la relación de, con, con el rededor cambia. Entonces, creo que sí es un dato que nos está causando mucha inquietud actualmente tanto así que por un lado es como, no importa, somos iguales, da igual, que sea niña o niño, lo importante es que sean personas y que venga con salud y no sé cuánto rojito, pero por otro lado está esta tendencia de darle importancia a que si sí es niña o niño. Y por otro lado decimos, no los estereotipos, no de color rosa o azul. Pero al mismo tiempo se venden estos extinguidores con polvito rosa, con polvito azul, que hacen referencia a que viene una niña o un niño en camino, ¿no? Entonces, son como estas paradojas de la realidad que a mí me hacen mucho pensar, como de esta necesidad o de estas certezas, ¿no? De, de qué es, o sea, qué somos. Y, y eso me parece muy interesante todo esto que, que, que lo, lo relaciono con todo mm -hmm. esto que nos compartes y quiero pues introducir también a la, a, la a la segunda pregunta o hacerte la segunda pregunta que preparamos que es normalmente ¿qué factores influyen para que una mujer no se sienta conectada con su feminidad?
0: ¡Qué fuerte! Eh, ahorita te la contesto nada más de, lo, de los estereotipos quiero agregar algo eh Los estereotipos no se formaron nomás, porque sí, o sea, casi siempre hay eh, de, de la misma biología salieron varios estereotipos. Y claro, que puede que medios de comunicación, tendencias y demás fueron, este, perdón, hay el ruido, ¿no? Pero se fueron como <risa> distorsionando. Pero, por ejemplo, el, eh, los estereotipos también se alimentan de la biología. Claro, de repente ya entran tendencias que los modifican, ¿no? Este, que los manipulan y demás. Pero, por ejemplo, un estereotipo, como puede ser el de una mujer, no, pues una alguna, ¿no? Que le gusta a los hombres. Y uno dirá, no, y es que los cuerpos, y, y claro, claro que la moda va modificando la belleza de lo que, pero, por ejemplo, en este caso, eh, las esculturas prehispánicas, ¿no? O, o, por ejemplo, ciertas tribus que de repente encontraban, este, pues ciertas estatuitas, ¿no?, que hacían, y siempre eran mujeres narbonas, ¿no? O sea, si hay una parte de la biología, pues, ahí, que claro, también se alimenta por, por lo social, pero también influye. Entonces, de repente estos estereotipos también tienden a la biología. Lo, lo que les decía tanto de, de la paradoja de género, ¿no?, que personas que dicen, yo no voy a educar a mi hijo como, o mi hija como niña, como niño, ¿no?, y termina siendo que la niña le, le encanta todo lo rosa. Entonces, sí, de repente, estos estereotipos pueden estar alimentados por la biología. O sea, claro, hay modificaciones, ¿no? Por ejemplo, lo que es belleza para cada cultura, ¿no? Que para unos es, este, hacerse perforaciones o tatuajes, que para unos es estar más, más, con más peso, con menos peso, ¿no? Este, pero a fin de cuentas, lo que sí se ha visto en todas las culturas es que las mujeres tienden a buscar la belleza. Lo que, claro, lo que representa belleza a, 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 a lo que es esa, esa etapa, esa cultura, ¿no? Este, ahora sí, regresando a, ¿qué hace que una mujer no pueda este, conectar con su ser mujer? Lo, lo primero es la herida de rechazo materno. O sea, no hay nada más intenso y fuerte que te haga no conectar con tu ser mujer que el que tu mamá, ¿no? El, la mujer por excelencia no conecte contigo. O sea, si, si, si lo que es, si la mujer por excelencia que es mi mamá no quiere conectar conmigo o no conecta adecuadamente conmigo, pues yo no puedo conectar conmigo misma. Al menos no en mi ser femenino. Porque claro que va a existir un cierto resentimiento a mi mamá. No, Claro, esto es a nivel no no tan consciente, esto es, esto es muy profundo, muy profundo. Entonces, si de cierta manera yo 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 siento resentimiento hacia mi mamá, lo que si sí ella representa, entonces una parte de mí también termina queriendo desconectar con mi familia. Esa es una. Eh, otro puede ser eh, situaciones de maltrato infantil, como puede ser obviamente abusos sexuales, abusos físicos, este, emocionales o negligencia, ¿no? A lo mejor nadie fue violento conmigo, pero pues no me atendían como 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 se debía, este, no no atendían mi cuerpo, no veían mi cuerpo, no miraban mi cuerpo como, como es, ¿no? Y, y lo trataban como es, pues eso genera heridas de desconexión profunda para poder sobrevivir este dolor, ¿no? Eh, yo creo que esas serían como las claves más importantes para que
1: una como mujer le cueste trabajo también conectar, pues, con ser mujer, ¿no? Oye, Alicia, y aquí yo te preguntaría, oh. um, a ver, o, o, o se me vino ahorita que decías, se me vino a la mente,
2: uh -huh.
1: como la situación en que varias conocidas mías, um, yo he percibido que de pronto cuando sus mamás, fueron señoras en otra época muy, eh, digamos, pues, en esta cultura de el papá lo que diga, este, muy en esta onda de, de la sumisión y bueno, mi esposo es mi cruz, ¿no? O sea, mi esposo borracho ponte, este, es mi cruz, ¿no? Digamos, estas ideas que de pronto, eh, creo que socialmente fuimos distorsionando y que terminaron en una sumisión y actitud de servicio mal entendido en muchas ocasiones, no, no generalizo, pero, pero en muchas ocasiones, eh, he visto que estas conocidas, digamos, como que desconectaron con la idea que les transmitía su mamá, y entonces ellas en esta búsqueda de ser la mujer empoderada, de pronto, o sea, yo he visto que les cuesta incluso tener relaciones más sanas, eh, y, y digo, a ver, quizá yo estuve en ese momento, o sea, estuve igual en esa situación, ¿no? O sea, de, de decir, no, yo no quiero ese estilo de vida, todo lo que me sonara a sumisión era como ¡ah! ¡horrible! Y entonces, ¿Qué? también esto puede tener mucho que ver, ¿no? Totalmente, sí. Y, y a fin de cuentas, esa termina siendo una herida, ¿no? O
0: sea, una herida de traición profunda incluso de tu mamá, ¿no? Donde en lugar de ver por el bienestar de su hija, pues veía por sus propias ansiedades e inseguridades de, de la relación con el marido, ¿no? Eso es claro que es una herida tremenda que, que, a fin de cuentas, puede generar justamente esta desconexión profunda y este afán como de querer controlar lo que me va sucediendo, pues justamente para no pasar lo mismo, ¿no? Y entonces termino, o sea, y si sí, es cierto, o sea, es bien interesante, por ejemplo, ver en la terapia que a veces eso que tanto le huyes, es justo la pieza que te, que necesitas, pues, para para completar este proceso de, de del ser femenino, ¿no? A mí me gusta mucho, así como de repente en otros podcasts, por ejemplo, en, en podcast Hombre a Hombre hablan del hombre roto, ¿no? Pues en el caso de la, de la de la mujer, no es tanto que sea una mujer rota, sino una mujer incompleta, que no ha logrado, digamos, como integrar las, 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 esas piezas que tendría que haberse encontrado en su camino conforme va su vida, ¿no? Para integrar su feminidad, ¿no? Entonces, Sí, a lo largo de este caminar, necesitan tiene encontrándose con esas piezas, entre ellas una, pues claro que es este su, su maternidad, ¿no? Que que obviamente esta maternidad no solo es en sí, claro, en gran parte el biológico, pero pues también trascendental, pues para poder, digamos, este lograr completar su feminidad. Y sí, definitivamente las heridas familiares siempre siempre a todos y a todas nos quitan un pedacito de ese proceso. Entonces, ah pues nos termina tocando a nosotras este recuperar esas piezas, ¿no? Lo que te decía de estas chicas que han sufrido abuso, pues conforme van sanando el abuso en terapia, van digamos tomando esas piezas de su ser niña, ¿no? Su ser, su ser adolescente, su ser mujer que se fueron quedando en el camino, justamente para sobrevivir a ese abuso y no, volver a, y no volver a pasar por algo así, ¿no? Entonces, este, nuestro deber como mujeres adultas, pues es justamente ir integrando esas piezas de nuevo, ¿no?
1: Oye, dijiste algo controversial. <risa> eh, sobre todo hoy se, se percibe esta idea de como que la maternidad es algo fuera de nosotras, algo como uh -huh. si estuviera en un estante de Walmart, eh, aquí no hay, este patrocinio, eh, este, pero digamos como si estuviera en el estante del, del super y como que tú vas agarrando si lo quieres o no lo quieres, ¿no? Y sin embargo, o sea, nuestra biología está diseñada para procrear, o sea, para la procreación. Entonces, digamos, uh -huh. ahorita que, que mencionabas como en esta parte de, de cómo hay piezas que incluso te conectan con esta maternidad, no sé si, si quisieras ahondar un poquito en esto, y, okay. y como en decir, ¿por qué no sí, claro. deberíamos de verlo? Perdone, o sea, ¿por qué no deberíamos de verlo como un ataque o como algo violento uh -huh. hacia nosotras? Porque automáticamente se nos uh -huh. prende, a mí se me prende el gremlin feminista, así como de ¿cómo? ¿Qué? O sea, ¿no? Claro,
0: solo me puedo realizar si soy mamá, si soy mujer, ok, ahí les va, y, y lo vamos a poner más controversial, ¿no? O sea, este, si está estaba controversial se va a volver más. Eh, Tú hablabas al inicio de la menstruación, ¿no? Que es como, no hay nada más femenino que la menstruación. Y yo no estoy de acuerdo contigo. No hay nada más femenino que la ovulación, ¿no? La menstruación es consecuencia de la ovulación, ¿no? Por ejemplo, alguien que está bajo control hormonal para este anticonceptivo, ¿no? No menstrua. Tiene un sangrado de escamación. Es decir, no ovuló y entonces sangra el poquito endometrio que se llegó a formar en la última semana de este, del medicamento, como puede ser la, las pastillas, ¿no? Digo, cada anticonceptivo pues tiene su, su diferencia, pero prácticamente pues va sobre esa línea, ¿no? No hay nada más femenino que la ovulación. Eh, la ovulación es lo que marca nuestro primer ciclo femenino. Como la ovulación no se ve, pues nosotros lo marcamos desde la primera menstruación, como puede ser la pubertad, hay quien antes o, o después, ¿no? Según, según tu, tu misma biología, pero por ejemplo la ovulación eh, es, aunque es en medio de hecho es, es, es el evento por el que se rigen tus hormonas femeninas en este caso los estrógenos y la progesterona, ¿no? Antes de que ovules vienen los estrógenos los estrógenos son los que te ayudan a lidiar con el estrés, es lo que te ayuda a sentirte atractiva, segura con iniciativa, con orden y, y querer comerte el mundo ¿no? Luego llega la ovulación y posteriormente bajan los estrógenos y llega la progesterona. La progesterona, digamos que es tu ansiolítico natural. Hace que tiendas a la calma, hace que tiendas a conectar con tus heridas, con lo que te afectó ese mes, que lo tomes en cuenta, que hagas cambios, que pongas límites, que llores no y que, y que te adaptes a esa situación. ¿no? Entonces la ovulación es el, el, el evento biológico principal que marca tu feminidad, ¿no? Porque no solo se trata de que ese óvulo sea fecundado y se forme un bebé, ¿no? Sino todo lo que trae este este proceso, ¿no? Entonces, eh, este signo de salud, que es la ovulación, ¿no? Que marca una gran parte de tu ser femenino. Sabemos que desde desde la, desde la que se empezaron a inventar pues, la, la pastilla, ¿No? Pues, pues, a fin de cuentas, miles de mujeres han suprimido su ovulación, sin darse cuenta que están suprimiendo una gran parte de su ser femenino. Y no nomás el ser mamá, sino de todo lo que implica la ovulación, no solo para tu salud, sino también en la parte psicológica, ¿no? Porque, a fin de cuentas, la ovulación hace que tengas ciertas introspecciones, este, incluso que reconectes más con tu intuición. No por nada ya en muchos grupos este, de feministas se ha estado promoviendo métodos como el método sintotérmico, entre otros, ¿no? Incluso cuando no, a lo mejor no están de acuerdo en este tema del sexo y género, empiezan a concordar que la ovulación es una gran parte a recuperar, si quieres recuperar, tu identidad femenina, ¿no? Eso es uno. Lo que decías del in, de la intuición, del instinto materno, si ¿sí existe o no. Claro, obviamente siempre va a haber excepciones. Alguien que no desarrolló bien sus neuronas espejo en una etapa del desarrollo por un apego ansioso de sus padres o un apego inseguro o porque no tuvo apego, porque hubo violencia. Pues claro que mis redes este, que hacen que conecte con la empatía, no, con el cuidado, pues no van a estar bien desarrollados. Lo que te decía de las ratitas, ¿no? Y que posteriormente pues a, a, a mis hijos, o sea, si yo he sufrido violencia, este, mi mamá me maltrató muchísimo. Eh, pues probablemente que si si no tomo terapia y hago algo al respecto, pues se va a re repetir, ¿no? Porque esa parte de mi cerebro que, que está encargada de conectar con mis crías, pues no se va a formar. Pero sí la puedo formar, ¿no? O sea, aunque no esté en mi biología, sí la puedo formar, ¿no? Este, ¿y qué pasa con el amor maternal? Pues a lo mejor ahorita estamos viviendo una época de pues de cero hijos, este por el planeta y un montón de cosas que que no es el caso del podcast que pueden ver las cuentas de Buscaminas si sí, si sí, les interesa más el tema, ¿no? Pero vemos mujeres que no quieren ser mamás, pero de alguna u otra manera canalizan este impulso materno. Generalmente en animalitos, ¿no? O sea, y, y a mí me pasa, ¿no? Veo amigas mías, este, etcétera, ¿no? Que de repente a lo mejor no quiero ser mamá, pero ¿cómo cuido a mis perritos? ¿Cómo cuido a mis gatitos? ¿Cómo cuido a mis plantas? O sea, si te fijas, siempre hay una esencia de que quieres reconectar con la con la vida, con el cuidado. O sea, y es bien interesante porque, o sea, como que la mujer para conectar con su identidad femenina como que vuelve a sí misma, ¿no? A esa, esa esencia donde yo puedo cuidar de otros y alimentar a otros, pero sin salir de mí misma. O sea, como recuperar ese centro, ¿no? Y, y te digo, sucede con plantitas, sucede con gatitos, sucede con perritos, entre otras situaciones. Pero de que ahí sigue Claro que sigue, a menos que, como te dije, este no se hayan desarrollado bien esas conexiones debido a tus situaciones traumáticas que pueden ir, como ya vimos, ¿no? Desde el embarazo y en tus primeros años de vida. Está súper interesante, la verdad.
2: Ya, sí, ya me quedé, quedé conflictuada. No, es a que, ver, quien nos esté escuchando también esté conflictadísima como yo? Pero es que sí, sí, o sea. Y también toda esta manera de llamarle perrijos y perrijas, de verdad a mí a, a, es cu cuando lo escucho como que me da así una, así como que me electrocutan por adentro, <ríe> así, Pero al mismo tiempo trato de ser empática cuando lo escucho, ¿no? De mis amigas así que ay mi, mi perrija, ¿no? Y que ya también son pues chavas ya, ya grandes, pero que se niegan como esta parte, ¿no? Que dices, no, pues es que por el planeta, es que las cosas están súper difíciles o así como con la pandemia. Y cómo es esta... Esta fuerza interior que tenemos, ¿no? Y que también muchas veces algunos grupos feministas radicales lo han reprochado, ¿no? Así como, ¿por qué son las mujeres las que tienen que cuidar a los ancianos? ¿Por qué son las mujeres las que siempre están cuidando al enfermo? ¿Por qué son las mujeres, no? Y entonces, este, pues viene todo un movimiento y todo cambio de paradigmas. Como por ejemplo en profesiones, ¿no? Que también tienen que ver con el cuidado, como ser enfermera, eh, ser maestra, ser, este, trabajadora social, que, que hemos como, pues sí, o sea, llevado en la práctica como que sean profesiones de mujeres o labores que se tienen, que tiene que hacer una mujer, ¿no? Que también ese sería otro grande, otro grande tema de, de, Diría, sí. Fer, ¿es construcción social o entonces viene desde nuestras neuronas espejo y desde todas las conexiones cerebrales y cómo hemos ido evolucionando este en todo esto? Pero además de las mujeres, ¿no? Igual otro día te, te vamos a invitar como llamas en estilos de crianza, cómo hacerle para fomentar eh, eh, en el aprendizaje, ya no en el día a día, en las diferentes etapas de la vida. Pero por ahora te queremos hacer esta pregunta, Alicia, ¿Y los hombres? ¿Dónde están, no? ¿Cómo influyen los hombres en la construcción o aceptación de la feminidad?
0: Es que ahí está el asunto. O sea, a fin de cuentas, eh, la, las mujeres, de acuerdo a la cultura y también ciertas, este, lo que te platicaba la biología, tiende a la empatía. Tiende a, por ejemplo, hay experimentos con bebés recién nacidos donde ven que este incluso eh, los bebitos conectan más con la cara. Las, las, las bebés niñas, o sea, conectan un poquito más con la cara que, que los bebés niños, ¿no? Entonces, la, la mujer es muy empática por naturaleza. A menos, ya vimos, que haya habido una disociación o algo que, que se rompió, ¿no? O que no permitió que se completara más bien. Entonces, eh, pues pues es una fortaleza y una debilidad, ¿no? Porque a fin de cuentas, este, Si estás en un entorno hostil, donde se te dice constantemente, no con palabras, pero con acciones u omisiones, no eres suficiente, entonces este, nosotros desde bebés y en la etapa de niños somos egocéntricos por naturaleza. Es decir, creemos que todo es por nosotros, ¿no? No entendemos que el contexto, que la cultura, o sea, es nosotros. Y entonces nosotros como, como buenas niñas que queremos sobrevivir, nos vamos a adaptar a ese entorno a ese entorno hostil, ¿no? Ese entorno donde se me dice, pues, para ser bonita, pues, hay que, ¿no? Estar 10 kilos más delgada de lo que estás, ¿no? Y entonces empiezo, pues, puedo hacer cosas que, que me dañen, ¿no? Con afán de poderme adaptar a ese entorno. Porque claro que quiero sobrevivir, ¿no? Y claro que como bebé o niña, yo no distingo entre un entorno hostil o, 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 o entre que sí soy yo. Entonces, ahí es donde juegan, este, el, el rol de los hombres, ¿no? En propiciar tanto un entorno seguro, saludable, amoroso, ¿no? Como papá, ¿no? <ríe> en este caso, ¿no? O sea, vamos, o sea, yo creo que todo lo que es papá, mamá se puede traducir también como a, a lo, a lo social, ¿no? A como, como nos organizamos como cultura. Pero, por ejemplo, un entorno donde papá me dice que soy hermosa, esté como esté, ¿no? Un papá que me está cuidando, que me está protegiendo, que me está mirando, que a pesar de que tiene trabajo, se toma sus minutos o sus horas para simplemente disfrutarme, pues eso claro que va moldeando también mi feminidad. Y a su vez, pues mi forma de relacionarme con el entorno, que entonces ahora sí salgo a otro entorno donde se me dice lo contrario, a ver, espérame, ¿no? Y hago las cosas diferentes, ¿no? Pero a fin de cuentas, si estoy en un entorno donde papá no me mira, donde papá ni siquiera existe, donde papá me traiciona, incluso donde papá me lastima, ni se diga, papá abusa de mí, pues claro que eso impacta muchísimo en lograr este proceso de completar nuestra feminidad y de conectar profundamente con esta feminidad. Entonces sí, los hombres claro que juegan un papel primordial, empezando por el número uno, que es nuestro papá, y a fin de cuentas, pues, a nivel social, en propiciar un entorno seguro y amoroso donde puedo yo ser mujer o donde no, ¿no? O sea, este, por ejemplo, el ser mamá, ¿no? Que, que ya veíamos que es un anhelo, este, que se encuentra en la mayoría de las mujeres, pero que a veces se puede traducir no en bebés, sino en otras áreas, ¿no? Lo que decíamos de los perritos, de las plantitas, de a lo mejor algún trabajo, etcétera, ¿no? Este. Pero a lo que voy, este, Muchas de, de, de estas mujeres que han elegido des, desconectarse de una parte de su feminidad ha sido por los hombres, empezando por los anticonceptivos. Sí, habrá quien los toma porque quiere, pero la mayoría de las veces es para yo poder entonces estar disponible sexualmente para mi pareja, porque mi pareja, este, pues qué flojera llevar un control de fertilidad, ¿no? O sea, o, o cosas por el estilo, pues. ¿no? donde la mujer renuncia a partes de su feminidad justamente para adaptarse a este tipo de relación, que ya como te mencioné, pues tiene mucho que ver pues con, pues, con tu entorno primario, ¿no? Volvemos a lo mismo de, del entorno de las ratitas, ¿no? Donde o generas conexiones o las que ya traías las pierdes. ¿no?
2: Oye, gracias. Ahorita me, me quedé pensando también como Digo, tantas cosas que también así en relación a lo que comparten las dos caminas y en la, en el lenguaje, ¿no? Como de pues una mujer que a lo mejor está establecida en una relación formal, llámese matrimonio o no, pero con un compromiso recíproco, y, y cuando es. Eh, por ejemplo, no la palabra te estás cuidando para no estar embarazada, o sea, como si fuese un peligro, ¿no? Cuando así <ríe> te estás cuidando de la inseguridad o te estás cuidando de que no te hay coronavirus, pero <ríe> también como esta, esta forma de cómo comunicamos lo que estamos haciendo, creo que también, pues eso, ¿no? El lenguaje crea realidades, el lenguaje crea formas de ver, y si es te estás cuidando, pues es de un atentado, o sea, de. Pues de algo que a lo mejor no te va a hacer, pues bien, o te va a provocar bienestar, ¿no? Que también es otro, otro tema del lenguaje que otra, en otro momento vamos a tocar. Pues tenemos una última pregunta. Digo, ya hablamos un poquito de los estereotipos y, y bueno, creemos que la feminidad va más allá de, de estereotipos, desde luego. ¿Qué reglas sociales actuales crees tú que están afectando más a las mujeres en tanto su feminidad?
0: pues, pues sí, yo creo que el, el tema de la belleza, ¿no? Esa es una, ¿no? De ciertos estándares de belleza, cuando ya vimos que, o, o sea, a pleno siglo XXI, donde hay influencias de todo tipo de culturas, de, ¿no? O sea, a fin de cuentas, ya, ya a estas alturas no debería haber como un tipo de belleza alcanzar, ¿no? Esa es una. Eh, la otra, que, que yo estoy muy en desacuerdo, pues es el tema de que la mujer se tiene que cuidar, ¿no? Como decías, eh, se cuida de los bebés, se cuida de los embarazos, se cuida de los abusos, ¿no? O sea, que a fin de cuentas recaiga en ella el cuidarse de los hombres, en lugar de que también los hombres pues, cuiden a las mujeres, ¿no? Y se cuiden a sí mismos. Entonces yo creo que esas son como las, para mí, las que están haciendo más daño. Y están a fin de cuentas propiciando este, pues más desconexión en, en las mujeres, ¿no? Y, y de hecho, o sea, se me hace que es muy parecido el discurso, nada más trasladado a, a diferentes cosas, ¿no? Eh, y qué otra regla podría ser pues, pues a lo mejor un poco de la la como el tener que cuidarse de otras mujeres no donde donde de repente tengo que competir contra otras mujeres en el trabajo o sea o, o de, que, de mi pareja o entre mis amigas no de repente esta regla social donde uno una como mujer tendría que ser mejor que otras mujeres para ganarse su feminidad y no es así tal vez así funciona en la identidad masculina que es competitiva por naturaleza, pero en el caso de las mujeres somos colaborativas por naturaleza, lo que te decía de las neuronas espejo, que están mucho más desarrolladas, ¿no? Entonces, eh, esa regla de, de la competencia entre mujeres, lejos de ayudar, termina lastimando muchísimo, muchísimo, y generándola y sometiéndola a un estrés terrible, ¿no? Entonces, yo creo que esas serían como las tres más, más intensas que nos están afectando como mujeres.
1: Súper de acuerdo, la verdad. ¿Tú agregarías alguna otra, tan?
2: No, yo estoy de acuerdo con Alicia. De hecho, también por eso esta palabrita tan milen, yo le llamaría un poco millennial y un poco de de acá, ¿no? De, de por acá de estos días, que es la palabra sororidad, que para mí es simplemente solidaridad. Nada más que le hemos puesto este nombre, sororidad, en el, por ser de mujeres a mujeres, ¿no? Como haciendo un poco de erradicar... Esto que hemos hecho de, de volvernos competitivas por haber salido al mundo laboral, por a, por estar ya más en contacto con la vida pública y con la vida social, entonces nos vimos como, ay no, o sea ya no estos nichos de mujeres que se ayudaban, de las doulas, de, como de todos estos arquetipos que también pues teníamos, ¿no? Y que han sido difuminados porque las mujeres ahora competimos también por un puesto, competimos también por un puesto público, competimos, o sea, para, pues para todo, ¿no? Hasta para comprar la, la ropa en la gran barata de cierta tienda que empieza con Z. Entonces, nos hemos acostumbrado o, no, o ahora nos hemos enseñado a competir que la palabra sororidad con todo su significado pues se vuelve también una tendencia entonces sí, coincido completamente con con, con alicia con esto de pues de la colaboración entre mujeres
1: no y yo agregaría además de, uh -huh. de todo esto que está muy relacionado con el tema de, de lo que tú dijiste me encantó o sea está relacionado a en el momento en el que las mujeres salieron del, de la esfera privada de las casas eh, a la esfera pública a los mercados laborales a, a entrarle, ¿no? Y yo creo que ahí, la verdad, hemos sido malas en lograr elevar el estatus de la maternidad e integrarlo a nuestros eh, espacios laborales, ¿no? O sea, creo que ha sido una lucha que todavía nos falta muchísimo. O sea, creo que eh, hay países que lo han logrado mejor que otros, creo que hay cierta flexibilidad en algunos tipos de trabajo, pero creo que hoy todavía existe muchísima desigualdad en ese aspecto, ¿no? O sea, un mercado que no reconoce que las mamás son valiosas, ¿no? Que tienen muchísimo que aportar, que tienen muchísimo además que, este, pues sí, como que, que aportar en muchísimos aspectos, y y sobre todo creo que hoy, o sea, fuera de eso de, de si están o no en el espacio laboral, es esta idea de que si no está en el espacio laboral, no vale. O sea, de que los valores supremos de nuestra sociedad son la eficiencia, son, este, la competitividad, ¿no? Ser productivos. Y entonces, mu hay muchísimas esferas o, o áreas de la vida de una mujer que no se miden con esta, pues con esta regla, ¿no? De, de la, pues sí, como de la eficiencia, de la productividad, etcétera, etcétera. Oye, Liz, está súper interesante todo lo que nos has compartido. Y ya para ir concluyendo. ¿qué libros nos recomendarías para ahondar más en estos temas? Si alguien se ha quedado con miles de dudas, que yo creo que somos muchas, como decir, quiero saber más, ¿dónde buscamos?
0: Ah, Hay un documental muy padre que les digo, se llama El Cerebro Femenino de Redes, de Eduardo Punset. ahí entrevistan a esta, a esta neuro que les mencioné tanto en el podcast, ¿no? Otro importante, eh, hay un artículo que se llama El Genio Femenino, que hace como un resumen del de pensamiento de Edith Stein, pero ubicado aquí, este, pues, al día a día, ¿no? Este, Del tema de las hormonas, hay una que explica justamente todo lo que les decía de la ovulación, que la ovulación es, 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 es lo femenino, no tanto la menstruación. Eh, la pueden seguir también en sus redes, se llama Lara Bryden, ella es una doctora buenísima, que tiene justamente un libro que se llama ¿Cómo sanar tu ciclo menstrual? Y ella habla, pues, de cómo a veces este las propuestas que se han tenido a la mujer en, en cuestión de salud, como tratar con anticonceptivos padecimientos femeninos, pues termina por empeorar toda la situación, ¿no? Y qué alternativas da de la medicina, así como qué beneficios te trae el reconocer tu fertilidad, ¿no? Más allá de este los bebés, sino de conectar con esta fuerza interna, ¿no? Esos son los que más, pues yo creo que como de
1: cajón, ¿no? Te abre el mundo. Buenísimo. Y si nos pudieras dejar una idea poderosa sobre uh -huh. este tema, ¿cuál sería? Uh -huh. Que tu feminidad es parte de tu naturaleza.
0: Y si ha habido partes de esta feminidad que se si te han negado, no has podido lograr completar eh, debido pues a situaciones adversas, heridas, pues que vayas. A, ah, por aquello que te hace falta, ¿no? Y, y que a fin de cuentas si integres aquellas partecitas de ti, ese ser bebé, ese ser niña, ese ser adolescente, ese ser mujer, pues para que puedas vivir tu plenitud, ¿no? Con plenitud tu feminidad, ¿no?
1: Buenísimo. Oye, es una, una idea súper, súper poderosa y que yo espero que muchas lo la adopten en sus vidas y sobre todo que, bueno, quien se anime también empiece un proceso, ¿no? También de acompañamiento eh, psicológico, este emocional, espiritual incluso, para ir trabajando estos temas. Y Alicia, para cerrar, ¿en qué redes sociales te podemos encontrar? Uh -huh. Me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como psicóloga Alicia Navarro y ahí cualquier cosa me pueden mandar un mensajito. Pues muchísimas gracias Alicia, de verdad un episodio buenísimo. Síguenla en sus redes, si tienen dudas, comentarios sobre este episodio, nos pueden seguir en Twitter como arroba no-típica, también en Instagram como arroba no-la-típica-feminista y en Facebook no-la-típica-feminista. También nos pueden mandar correos a no la típica gmail.com Y nos vemos en el siguiente episodio, gracias, bye bye.